0: Tudo por Desporto. Um panorama do mundo do desporto ao seu alcance. Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee. No programa de hoje, teremos duas reportagens, respectivamente, sobre o futebol chinês e a preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022. Bem, agora vamos entrar na primeira parte para ouvir a reportagem sobre a Seleção Nacional Chinesa e a Superliga Chinesa de Futebol. O chefe da Associação Chinesa de Futebol prometeu que sua seleção masculina fará de tudo para chegar à fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 na zona asiática. A China jogará contra Guam, Maldivas, Filipinas e Síria nas eliminatórias do Grupo A da Ásia, que serão disputadas na cidade de Suzhou, leste da China, de 30 de maio a 15 de junho. Mesmo a China fique atrás do líder do grupo Síria, com oito pontos, e apenas liderando as Filipinas no saldo de gols, o presidente da Associação Chinesa de Futebol, Chen Xiyuan, está confiante de que a equipe chinesa avançará para a fase de qualificação final. Não há razão para a China não passar para a próxima rodada, disse Chen. Em primeiro lugar, a equipe da China tem a capacidade de se classificar. Em segundo lugar, os jogadores treinaram e se prepararam por mais de um ano com esse objetivo firme. A equipe técnica também tirou lições de sucessos e fracassos anteriores. A associação tem trabalhado com a equipe chinesa para fornecer o máximo de recursos profissionais possíveis. Costumamos dizer que precisamos fazer com que as pessoas vejam que o futebol chinês está progredindo. Mas se formos eliminados nesta fase, os outros vão pensar que devemos piorar em vez de melhorar. Acrescentou. Existem 40 times divididos em 8 grupos nesta fase dos torneios classificatórios asiáticos. Os vencedores dos grupos avançam diretamente para a fase final, enquanto os quatro melhores a segundos classificados também se qualificam. A China terá que manter um registro perfeito na última fase, pois qualquer derrota ou empate nos últimos quatro jogos provavelmente os eliminaria de competição. Estou ansioso pelos jogos e estou confiante de que os jogadores se sairão bem, disse Chen. Ele também confirmou que a associação reservou um prêmio em dinheiro no total de 12 milhões de yenminbi, cerca de 1,8 milhão de dólares, para motivar a equipe. Você não pode dizer que é uma grande soma. Acredito que seja uma soma racional, disse Chan. A falta de foco no desenvolvimento de talentos locais e na participação geral no futebol entre o público, é amplamente considerada a causa do baixo desempenho do futebol chinês. Chen se que a associação fará mais esforços na promoção de jovens talentos. Uma liga juvenil nacional será lançada este ano com padrões unificados para todas as equipes do campus e equipes da academia em todo o país. Enquanto isso, campos de treinamento de elite permanentes serão estabelecidos para grupos de diferentes idades em todo o país, onde os jovens poderão treinar regularmente em vez dos atuais campos de curta duração. Outra grande tarefa da associação é selecionar jovens talentos e enviá-los para treinar e ganhar experiência no exterior. Nosso plano é enviar dezenas de jovens jogadores para estudar e treinar no exterior nos próximos um ou dois anos", disse Chen. O desenvolvimento da juventude é uma questão de presente e também de futuro, observou ele. Se o futebol chinês chocará ou não o mundo, tudo depende de como fazemos para promover os jovens talentos no momento. Jiangsu Suning conquistou seu primeiro título da liga principal no ano passado com a vitória sobre Guangzhou Evergrande em um play em novembro. Mas o proprietário Suning anunciou que retiraria o financiamento do clube de Jiangsu no final de fevereiro deste ano. Depois que Suning não conseguiu encontrar um novo investidor, para assumir a dívida do clube, o grupo Jiangsu foi deixado de fora da lista de clubes aprovados pela Liga para a nova temporada. Chen, ex-presidente da Shanghai SPG, dono do grupo Shanghai Port da Superliga Chinesa, admitiu que o desaparecimento de Jiangsu foi um grande choque e levou a extensas discussões. Nos últimos anos, mais de 10 clubes de futebol abandonaram as ligas profissionais. Qual é a razão por trás das frequentes retiradas de clubes? E como podemos ajudar os clubes e ligas a construir um modelo saudável e sustentável? É isso que a associação tem de trabalhar, disse ele. Acredito que diversificar a propriedade do clube pode ser uma das formas mais eficazes de escapar. Com um único acionista, um grupo provavelmente irá dançar a beira do colapso e ficar com a decisão exclusiva do acionista, enquanto com vários acionistas, uma estrutura de governança corporativa orientada para o mercado, com o conselho fiscal e diretoria para que as decisões principais, como sair da liga, devem ser tomadas por meio de uma resolução conjunta dos acionistas", enfatizou Chen. Além da proposta de diversificação da propriedade dos clubes, a associação chinesa já introduziu uma série de regulamentos para conter o modelo de operação insustentável dos clubes de futebol no país mais populoso do mundo. Essas regras incluem um limite para gastos do clube, injeção de capital do investidor, perdas do clube e salários dos jogadores. Por exemplo, as novas regras limitam os salários anuais dos jogadores domésticos em 5 milhões de iões, cerca de 780 mil dólares americanos, e os salários dos jogadores estrangeiros em 30 milhões de euros, ou seja, 23,49 milhões de yuan, causando a saída de muitas estrelas estrangeiras antes desta temporada. Chen admitiu que essas políticas afetaram mais ou menos o desempenho geral dos jogos da Liga, mas é uma coisa boa para o futebol chinês no longo prazo. A qualidade de alguns jogos era boa, mas acho que alguns fãs não ficaram satisfeitos com o resto, disse ele. Nossas políticas não são direcionadas aos jogadores de elite, mas sim à bolha ilusória que Liga a produziu nos últimos anos. A bola vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Quanto mais rápido quebrar, melhor para o futebol chinês. Chen enfatizou que a associação quer remover a dependência quase total de injeções de dinheiro de grandes empresas, e forçar os clubes a se tornarem mais sustentáveis e profissionais. Esperamos que os clubes profissionais possam alcançar o equilíbrio financeiro dentro de três a cinco anos, somente com as despesas financeiras ou com um retorno substancial do investimento. Mas investidores estarão dispostos a jogar futebol", disse ele. O chefe da associação acredita que um passo fundamental para ajudar os clubes a atingir esse objetivo é o lançamento de uma Loteria Nacional de Futebol, uma iniciativa que foi delineada no plano de reforma do Grupo Central para o Esporte. Departamentos governamentais relevantes têm feito muitos trabalhos de pesquisa sobre este assunto desde 2015, mas ainda existem alguns detalhes a serem tratados, disse Chen por exemplo, contrário e gerenciamento de risco, como podemos evitar a combinação de resultados tanto quanto possível. Não sei o calendário, mas espero que a loteria seja lançada o mais rápido possível. Devido ao surdo do Covid-19, apenas dois terços dos jogos da Superliga Chinesa para a temporada de 2020 foram disputados em uma polia biosegura. Para a atual temporada, os jogos estão sendo disputados em duas cidades, Guangzhou no sul e Suzhou no leste. Esperamos trazer de volta o formato das ligas em casa e fora no segundo semestre deste ano, mas depende da situação do Covid-19, disse Chan. Estando no Oval Nacional de Patinação de Velocidade e assistindo jovens atletas patinando em um ringue brilhante, a ex-campeã mundial de patinação de velocidade da China, Wang Beijing, tinha emoções confusas. Ela estava parcialmente com o ciúme daqueles jovens atletas que tiveram a chance de colocar suas lâminas de esqui na pista nova. E, enquanto isso, ela se sentia muito feliz porque o programa de testes no local, conhecido como faixa de gelo, estava indo tão bem quando os jogadores patinavam no gelo brilhante. Após o programa de testes bem-sucedido na neve em fevereiro, a série de testes de esportes no gelo Experience Beijing para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022, que consiste em cinco eventos olímpicos e dois para eventos deve início entre o dia 1º e 10 de abril em cinco lugares de competições diferentes, incluindo o Oval Nacional de Patinação de Velocidade, onde Wang, de 36 anos, trabalha como diretor de esportes do estádio. O programa de testes na faixa de gelo tinha três propriedades. O primeiro é o gelo. Precisamos ter certeza de que o gelo será de qualidade perfeita durante as Olimpíadas de Inverno do ano que vem, disse Wang. O segundo seria as instalações de competição, incluindo almofadas de segurança, equipamentos de treinamento e assim por diante que são mais relevantes para os atletas e queremos feedback deles. Em terceiro lugar, também precisamos perfurar as equipes de operação. Disse ela, estou muito contente porque a simulação de competição correu bem e quando as três prioridades, estou satisfeita com o resultado dos ensaios ostentando uma superfície de gelo de cerca de 12 mil metros quadrados, com um total de cerca de 12 mil lugares, O Alval Nacional é o único recinto de esportes num gelo recém-construído na zona de competição de Beijing. Cerca de 20 quilômetros a sudeste da faixa de gelo fica o Ginásio Capital, com uma história de 53 anos onde fica a primeira pista de gelo artificial da Nova China. Com o um mais antigo local de competição para Beijing 2022, o Ginásio Capital sediará competições de patinação de velocidade em pista curta e patinação artística. O programa de teste de esportes no gelo Experience Beijing marcou a estreia do local após uma reconstrução de dois anos. O exterior foi reparado como o antigo, com paredes ainda verde, janelas de vidro escuro e fachadas decoradas com linhas verticais. Mas o interior foi renovado para atender as necessidades dos Jogos Olímpicos de Inverno e a pista e as instalações também estão prontas para enfrentar novos desafios as competições de patinação artística de Beijing 2022 e de velocidade em pista curta serão realizadas no mesmo ringue do Ginásio Capital. De acordo com o cronograma de competição atualizado mais recentemente para Beijing 2022, ambas as competições de patinação artística e patinação de velocidade em pista curta serão realizadas no mesmo dia, em um ou dois dias. Para ser mais exato, as duas sessões de competição serão separadas por apenas 5 horas e meia no dia 3 dos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma vez que os dois esportes requerem diferentes condições de superfície de gelo, o um gelo mais macio para patinadores artísticos para melhor suporte aos saltos e gelo mais duro para patinadores de pista curta para velocidade mais rápida, as transições do campo de jogo acabaram sendo o ponto-chave durante o programa de testes. Este é o único local que precisa alternar entre dois esportes no meio do dia, o que está muito estresse durante esses eventos de teste, disse Tindon, chefe da equipe de operação do ginásio Capital. Durante os seis dias de teste, Tim e seus colegas Organizaram sete campos de transição de jogo que envolvem muitos aspectos ao redor do ringue, incluindo almofadas de segurança, estação de partida, posição de fotos e outras instalações temporárias. Mas o gelo está acima de qualquer outra coisa e também a parte mais difícil, disse Shenling, gerente de transição da equipe de operação do local, acrescentando que a troca de superfície de gelo pode ser concluída em duas horas durante os ensaios. Nos últimos dez dias, o trabalho de transição e transformação também foi testado no Centro Esportivo, o Kasson, onde uma quadra de basquete pode ser convertida em uma pista de hockey no gelo em seis horas, e o Centro Aquático Nacional, que foi apelido de cubo da água durante as Olimpíadas de Beijing 2008, será congelado e um cubo de gelo durante Beijing 2022, bem como o Estádio Nacional Indoor, que sediará eventos de hockey no gelo em 2022. As programações diárias das competições foram organizadas de acordo com a Programação Olímpica. Os planos operacionais também foram elaborados com base nas programações das competições para garantir uma coordenação harmoniosa durante a preparação para a emergência. Para atender aos requisitos de prevenção e controle de epidemias, uma série de novas medidas também foi lançadas durante o programa de teste, incluindo uma cerimônia de premiação sem contato, zona mista remota e conferências de imprensa online. Por meio deste programa de testes, Estamos mais confiantes e determinados a sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022 no prazo e com sucesso", disse Yang Chan, diretora do Departamento de Recursos Humanos do Comitê Organizador de Beijing para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Testamos os locais, equipamentos e infraestrutura, bem como a cooperação e coordenação de equipes. Acho que foi um bom ensaio para em 2022 em todos os aspectos. O objetivo principal do programa de teste é encontrar e resolver os problemas. Mais tarde, analisaremos e resumiremos a experiência desse programa de teste e vamos aprimorar ainda mais nosso trabalho de operação do local durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Caro ouvinte, acabamos de ouvir duas reportagens, respectivamente, sobre o futebol chinês e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022. Então o programa desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima!